0: Herzlich willkommen zum Hundetalk. Der Hundetalk ist zurück und nach längerer Zeit auch mal wieder bei Dr. Lara Steinhoff in der Pfotenwerkstatt in Oelde. Ähm, Lara, an der Stelle kann ich dir erstmal gratulieren, denn wir haben eine kleine Pause gemacht, weil du ein Baby bekommen hast.
1: Genau richtig, vielen Dank.
0: Aber alles gut bei euch, ihr seid jetzt eine kleine Familie und jetzt läuft das auch wieder mit dem Hundetalk.
1: Richtig, ganz genau. Wir sind jetzt nicht nur zu dritt mit Hund, sondern zu viert.
0: Wunderbar. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, was auch gerade wieder akut wird. Ja, da geht es wieder so um Inzidenzen und Corona und so Regeln. Und es ist ja jetzt gerade so, wir sind im März 2022, da werden so ein paar Regeln gelockert. Und viele Menschen kehren vom Homeoffice zurück an ihren Arbeitsplatz oder machen weniger Homeoffice-Tage. Und dann gibt es ganz oft das Problem, der Hund bleibt alleine. Manche Hunde zum allerersten Mal, weil sie vielleicht während der Pandemie ähm, angeschafft wurden, in Anführungsstrichen. Manche haben aber halt sich jetzt auch einfach dran gewöhnt äh, und müssen jetzt damit leben, dass Frauchen oder Herrchen wieder arbeiten geht. Oft ist das äh, gar nicht so einfach. Ich denke mal, das ist bei dir auch ein Thema in der Hundeschule, dass viele Menschen jetzt ankommen und sagen, uh, ich muss jetzt wieder arbeiten, was mache ich?
1: Ja, absolut. Also für die Hunde ist es natürlich ein Schock. Gerade die Hunde, die vielleicht vor zwei Jahren ungefähr geboren sind, die das so möglicherweise gar nicht kennen. Gerade ja auch in der ersten Lebenszeit. Alles war geschlossen, Lockdown. Da konnte man ja auch zusätzlich noch nichts unternehmen in der Freizeit. Das ist ein Thema, das ähm, ja, ist seit Corona schon Dauerbrenner mit dem Trennungsstress. Und das verschärft sich gerade wieder etwas, durch die, dadurch, dass das Homeoffice gekippt wird.
0: Mhm. Du hast es gesagt, das Wort äh, Trennungsstress. Ähm, woran erkenne ich das? Also was, äh, klar, wenn mein Hund Belt oder so, das, das ist schon so, aber woran, woran kann ich erkennen, dass mein Hund da wirklich echt ein dickes Problem mit hat?
1: Bellen war schon ein gutes Stichwort. Also Trennungsstress hat ganz viele Gesichter. Und ich erlebe es ziemlich häufig, dass Hunde auch versteckt Trennungsstress haben. Das heißt, möglicherweise äh, wissen die Besitzer und Besitzerinnen gar nicht, dass ihr Hund da gerade ein Problem hat, wenn er alleine ist. Klar gibt es die Hunde, die machen Geräusche, die bellen, die winseln, die jaulen, ähm, so dass die Nachbarn hier und da auch mal Bescheid geben. Das bleibt meist nicht unbemerkt. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Hunde, die ähm, vor Stress Dinge kaputt machen oder versuchen, sich zu befreien und dadurch Dinge zerstören, also Türrahmen annagen, versuchen durch Fenster zu springen, haben wir leider auch schon erlebt, sich aus ihren Boxen rauskauen, so denn sie während des Alleinebleibens in einer Box sind oder das Sofa auseinanderrupfen. da gibt es ja alle möglichen Optionen, auch das bemerkt man natürlich, wenn man nach Hause kommt und wird relativ schnell festgestellt. Es gibt Hunde, die sind so gestresst, dass die dann Kot oder Ruin absetzen, auch das merkt man natürlich. Und dann gibt es aber auch die Hunde, die eher still leiden, weil sie, man sagt, so eine Art einfrieren. Das heißt, die stehen möglicherweise wie eingefroren vor der Haustür, auch über ein, zwei Stunden, sagen keinen Mucks, bewegen sich aber auch nicht. Oder wenn sie denn liegen, legen sie mit erhobenem Kopf und können definitiv nicht entspannen. Und auch das sind Hunde, die haben natürlich ein gleiches Maß an Stress wie ein Hund, der Dinge zerstört. Aber möglicherweise merke ich es gar nicht. Mhm.
0: Jetzt hast du es gesagt, es gibt ein paar Symptomatiken quasi, die ich dann erkenne, entweder wenn ich nach Hause komme oder manchmal, wenn sie vielleicht auch schon irgendwie nach zehn Sekunden einsetzen und der Hund an, äh, anfängt zu bellen, aber diese versteckten Symptome, das ist natürlich äh, ein bisschen schwieriger zu erkennen. Ähm, was da eigentlich auch ein ganz guter Tipp ist, also für alle Geschichten halt auch, ähm, ist sich vielleicht mal so eine Kamera zu besorgen. Die gibt es ja für relativ kleines Geld im, äh, im Netz zu bestellen ähm, oder auch irgendwo im Elektronikfachmarkt und dann stellt man die irgendwo auf, wo man weiß, dass der Hund liegt, also dass man das ganz gut im Blick hat, gibt, gibt auch so 360-Grad-Kameras, hat eine App auf dem Handy und kann dann mal schauen, was der Hund eigentlich so macht. Und Selbst wenn er ruhig ist, könnte man dann zum Beispiel sehen, der geht vielleicht äh, rastlos äh, von A nach B und solche Geschichten, ne?
1: Ja, genau. Wenn der Hund dann nur durch die Wohnung tigert und überhaupt nicht entspannen kann, ähm, nicht fressen kann, nicht trinken kann, ähm, ja, dann sehe ich das auf der Kamera, auch wenn ich es möglicherweise sonst nicht bemerkt hätte. Und mittlerweile haben die Kameras ja so eine gute Qualität, selbst wenn es dunkel ist oder nur, dass sie sich mit der Bewegung des Hundes mitdrehen oder auch nur bei Bewegung aktiviert werden oder einen Alarm geben, wenn der Hund Geräusche von sich gibt. Also es ist ja eine riesengroße Hilfe im Training und ich kann das wirklich nur absolut jedem Hundehalter und jeder Hundehalterin empfehlen empfehlen, da einmal mindestens ein paar Mal mit der Kamera zu checken, wie steht es denn bei meinem Hund, auch wenn er schon erwachsen ist, nicht nur für Welpen, sondern einfach mal einen Status zu erheben, ist der denn wirklich entspannt und schläft? Oder nicht. Klar gibt es da so ein paar Hinweise, wenn der Hund jedes Mal, wenn ich die Haustür aufschließe, verschlafen, aus seinem Körbchen kommt und ganz zerknautscht aussieht, dann ist es schon wahrscheinlich, dass er viel geschlafen hat, aber sicher ist sicher. Also wir erleben das ganz oft bei ähm, anderen Problemverhalten, dass die Stresslast des Hundes zusätzlich hoch ist durch Trennungsstress, der vorher gar nicht entdeckt wurde.
0: Problem ist natürlich dieses Einfrieren, was du eben angesprochen hast. Das erkenne ich auf der Kamera natürlich nicht ganz so gut. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, worauf ich dann achten kann?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, wie die Kamera positioniert ist. Kann natürlich sein, der Hund rennt aus dem Kamerabild raus und steht dann da irgendwo. Also da muss man vielleicht hier und da mal die Kameraposition ändern, wenn man das feststellt, der Hund ist gar nicht drauf. Äh, ansonsten merkt man auch häufig, dass man nach Hause kommt und die Hunde fallen quasi um und schlafen, also sind total erschöpft. Ähm, vielleicht kommen die auch schon ganz, ganz aufgebracht mir entgegen, nicht mit einer üblichen Freude, sondern wirklich ganz mit einem Stressgesicht hecheln, ähm, wirken, ja, komplett aufgewühlt. Äh, manche rennen dann auch erstmal zum Wassernapf und trinken und rennen zum Futternapf und fressen, weil es nicht möglich war in der Abwesenheit. Also das sind auf jeden Fall Alarmsignale.
0: Jetzt gibt es da auch ganz viele äh, lustige Spielereien, würde ich mal sagen, es gibt so äh, Sachen, da kann ich dann irgendwie so Leckerchen auch quasi äh, aus der Entfernung dann auslösen, dass die verteilt werden oder ich kann, äh, habe die Möglichkeit über die Kamera halt auch irgendwie äh, Kontakt aufzunehmen, also ich könnte dann sagen hier äh, slash lass das, mhm. was sagst du dazu?
1: Also in der Regel würde ich sagen, das ist nicht unbedingt erforderlich, um entspanntes Alleinebleiben zu trainieren. Im Gegenteil, es gibt schon relativ viele Hunde, die da gerade was so eine Stimme aus dem Off angeht, eher irritiert reagieren. Ähm, hier und da äh, vielleicht auch mal die Erfahrung gemacht, wenn man das Handy auf Lautsprecher stellt und man telefoniert mit jemandem, den der Hund kennt. Die meisten Hunde rennen aufgeregt äh, durchs Zimmer und suchen, wo die Person ist. Also das ist nichts, wo man ja üblicherweise jetzt entspanntes Verhalten <lacht> mit hervorrufen kann. Ähnlich ist es mit dem Leckerchen herauswerfen. Ähm, man möchte ja beim Alleinebleiben einen möglichst entspannten Hund, gerne auch einen schlafenden Hund. Und wenn man da aber so eine Erwartungshaltung hervorruft, dass ähm, augenscheinlich unvorhersehbar immer mal wieder Leckerchen aus diesem Gerät rausfallen, dann hat man meistens Hunde, die äh, vor dem Gerät stehen und es hypnotisieren <lacht> und warten, bis das nächste Leckerchen fliegt. Aber Entspannung ist es ja dann leider trotzdem nicht.
0: Nicht wirklich. Das ist so, wie irgendwie, wenn ich vor einem Buffet stehe und das wird nicht <lacht> eröffnet. Ne? Man kennt es von jeder Feier irgendwie. <lacht> <lacht> <Das> Gefühl ja <lacht> Definitiv. Meine grundsätzliche Frage, wie würdest du das einschätzen oder was gibt es da für, ja, gibt es Richtwerte oder wie, wie kann man das einordnen? Wie lange kann ein Hund alleine bleiben?
1: Das kommt natürlich immer auf den Hund an. Also wenn wir einen Welpen anschauen, dann ist definitiv das Limit dessen, was die Blasenkapazität des Welpen hergibt. Das heißt, nur solange wie er aus Stuben rein sein kann, kann er auch alleine bleiben, neben anderen Faktoren. Ähm, beim erwachsenen, gesunden Hund, da gibt es keine feststehende Regel, aber so über den Daumen fünf Stunden, wenn man es gut trainiert hat, schaffen viele Hunde, ohne dass es ihnen zu viel wird. Ähm, wenn man dann noch ältere Hunde hat, dann kann es wieder ein bisschen schwierig werden mit der Kontinenz oder mit anderen Erkrankungen, aber ähm, ja, für einen erwachsenen, gesunden Hund wäre das so eine ungefähre Richtlinie.
0: Also was, was sein kann, jetzt nicht was sein muss, weil ähm, natürlich ist es immer schön, wenn der Hund grundsätzlich so kurz wie möglich äh, nur alleine ist, aber wenn er das kann, ähm, ist natürlich von Vorteil. Ähm, ja, wie trainiere ich das? Also ähm, wie alles im Hundebereich, natürlich möglichst kleinschrittig, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah, die Dr. Lara Steinhoff hat gesagt, er kann ruhig fünf Stunden alleine bleiben, dann gehe ich mal shoppen, <lacht> sondern das fängt natürlich kleiner an.
1: Ja, ganz wichtig. Ähm, während des Trainings ist es so, egal ähm, ob der Hund schon ein Trennungsstressproblem hat oder ob ich jetzt präventiv trainieren möchte, der Hund sollte während des Trainings auf gar keinen Fall überfordert werden. Das heißt, ganz wichtig ist, dass ich während der kompletten Trainingsdauer den Hund immer nur so lange alleine lasse, wie er es auch wirklich schaffen kann. Ähm, wenn ich ihn plötzlich viel länger alleine lasse, dann ist es natürlich ein totales Gefühl der Hilflosigkeit für den Hund. Er kann ja nichts machen, er kann ja auch nicht anrufen und sagen, hey, komm mal früher wieder, mir geht's nicht gut. Von daher ganz wichtig, da wirklich sehr behutsam vorzugehen, weil es dadurch sonst immer wieder ziemlich massive Rückschläge geben wird. Ansonsten kann man sich das bleiben training im Prinzip so vorstellen, dass man erstmal trainieren möchte, dass der Hund entspannt bleibt und dann soll das auch können, wenn keine Menschen dabei sind. Man muss da immer unterscheiden, wo starte ich. Das heißt, starte ich wirklich präventiv? Habe ich einen Hund, der hat da erstmal so kein Thema mit, hat es aber noch nicht gelernt? Oder habe ich einen Hund, der schon wirklich massiven Trennungsstress erlebt hat? Da muss man auch immer schauen, Trennungsstress kann ja ganz unterschiedlich sein. Manche Hunde sind gestresst, wenn die Bezugsperson nicht da ist, sind aber entspannt, solange irgendein Mensch dabei ist manche Menschen, äh, manche Hunde sind gestresst, ähm, wenn die Bezugsperson fehlt, egal wer noch mit dabei ist. Ähm, ist der Hund nur für sich, sind da andere Hunde. Also ganz viele unterschiedliche Faktoren. Es gibt Hunde, die können schon zwei Stunden alleine bleiben und ab Stunde zweieinhalb fängt der Stress an. Und es gibt Hunde, die können noch nicht mal äh, entspannt bleiben, wenn der Mensch zur Toilette geht. Das heißt, wir haben da ganz unterschiedliche Startpunkte und den müssen wir als erstes mal herausfinden, um zu wissen, wo können wir loslegen.
0: Aber im Prinzip bei allen Startpunkten, also egal wo ich anfange, ist es äh, wichtig, so habe ich das eben verstanden, was du gesagt hast, zu gucken, dass ich möglichst halt eben nicht in diesen Stressbereich äh, kippe, sondern das so nach und nach ein bisschen äh, ausdehne.
1: Genau, die Zeitdauer wird dann ganz langsam gesteigert. Aber immer so, dass der Hund dabei nicht gestresst ist. Das heißt, da muss man natürlich hier und da schon relativ lange Dauer kalkulieren. Es gibt ein paar Sachen, die uns zusätzlich helfen, also die Zeitdauer sehr langsam auszudehnen wäre sicherlich ein Punkt. Auf der anderen Seite empfehle ich aber auch immer, ganz viel Entspannungstraining mit hineinzunehmen. Es gibt ja unterschiedlichste Formen von Entspannungssignalen. Man kann Entspannungsdüfte trainieren, Entspannungsmusik. Ähm, unterschiedlichste Hilfsmittel nutzen, das ähm, Relaxo-Pad, was ja noch bestimmte Schwingungen aussendet, wird ja auch immer mal wieder mitbeworben. Also da genau sollte der Fokus auf jeden Fall auf dem Entspannungstraining sein. Es gibt Hunde, die äh, entspannen gut, wenn sie zum Beispiel so einen Kong Classic ausschlecken können oder eine Schleckmatte oder ähnliches. Das darf man gerne dann alles als Hilfsmittel mit dazu nehmen.
0: Also um die Trennung so angenehm wie möglich zu machen, dass der Hund einfach merkt, okay, ich kann entspannen, es passiert nichts und irgendwann kommen Frauchen oder Herrchen wieder. Ähm, du hast es schon, schon grob angedeutet, da gibt es halt einen gewissen Zeitrahmen, sprich, da sind wir auch wieder beim Thema Geduld. Also als Hundehalter sollte ich schon halt auch ein bisschen Geduld mitbringen. Wenn ich jetzt sage, oh Mist, mein Chef hat gesagt, ich muss äh, relativ zügig wieder ins Büro und kann jetzt nicht mehr im Homeoffice bleiben. Ja, Gibt es irgendwie akute äh, Tipps äh, für ein Training?
1: Der akut ist der Hundesitter, den brauchen wir nämlich dann auf jeden Fall, weil das ja in der Regel wirklich nicht machbar ist, Gerade wenn man nur sagt, ich habe jetzt nur noch eine Woche, ich habe nur noch zwei Wochen und mein Hund kann es gar nicht oder hat vielleicht schon Stress damit, das wird nicht funktionieren. Also da muss man auch realistisch bleiben. Trennungsstressprobleme sind ziemlich langwierig in der Trainingsphase, weil man eben auch die ganze Zeit sicherstellen muss, dass der Hund nie länger alleine ist, als er es schaffen kann. Und von daher kommt man da in in der Regel, gerade wenn man da vom Chef Druck hat und es kein Bürohund werden soll, kommt man nicht ohne eine Betreuung aus, sei es jetzt ein Huter, ein privater Hundesitter, Nachbarn, die sich freuen auszuhelfen, ähm, irgendeine Form der, des Managements wird man da erstmal finden müssen.
0: Und vor allen Dingen, wenn man sie ja mit den Nachbarn auch weiterhin gut stellen. das heißt, wenn man einen Hund einfach alleine lässt und der bellt die ganze Zeit, dann ist es vielleicht auch nicht so ganz gut für die Nachbarschaft. Was ich noch, ein, also ich habe ein, ein Beispiel, der Slash ist ja groß geworden in einer Hundegruppe, das heißt, der war eigentlich nie wirklich alleine. Jetzt ist er Einzelhund und er kann überhaupt nicht alleine bleiben. Ist es so ein Phänomen, was du häufiger hast?
1: Ja, definitiv. Also ich, mir begegnet das immer mal wieder, gerade in Mehrhundehaushalten. Der Klassiker ist ja, ich habe schon einen älteren Hund, bekomme einen Welpen dazu. Dann geht das mit dem Alleinetraining häufig ziemlich gut. Aber dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo vielleicht der ältere Hund mal allein zum Tierarzt muss oder vielleicht sogar irgendwann auch mal verstirbt. Und gerade dann wird es in der Regel sehr schwierig für den Hund, der immer nur mit einem Zweithund alleine war, ähm, weil jetzt die Karten neu gemischt sind und das war ja nie Teil des Deals, dass man plötzlich ganz alleine sein muss ohne äh, Social Support und von daher wäre es wichtig, selbst wenn man eine Hundegruppe hat, egal wie groß die Hundegruppe ist, dennoch zu trainieren, dass jeder einzelne Hund nur allein für sich eben auch entspannt alleine bleiben kann.
0: Okay, das wird dann noch ein bisschen langwieriger, je nach Anzahl der Hunde, aber sollte man sich bewusst machen, also das sind äh, wirklich dann Thematiken, die auftreten können, also der kann wirklich, der, der sagt wirklich, wie du schon sagst, ne, das war nicht Teil des Deals, äh, komm mal schön zurück und der sitzt äh, dann wirklich vor der Haustür die ganze Zeit äh, und und bellt, ähm, deswegen äh, habe ich dieses Training dann äh, auch noch vor mir und weiß, dass ich da ein bisschen äh, geduldig sein kann, aber das ist auch völlig okay. Ich würde gerne mit dir über so ein äh, paar Mythen sprechen, die ich so rund um das Thema alleine bleiben ähm, gibt. Da fällt mir so als erstes ein, irgendwie den Hund nicht begrüßen, wenn man nach Hause kommt. Sieht man gerne mal im Fernsehen irgendwie, man soll den dann quasi ignorieren, einfach irgendwie seine Sachen weglegen und sich dann mal aufs Sofa setzen und irgendwann vielleicht mal Hallo sagen. Was sagst du dazu?
1: Muss man sagen, das ist ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes asozial, <lacht> weil üblicherweise ähm, sowohl Menschen als auch Hunde unter sich sich schon begrüßen, wenn jemand wieder neu in die Gruppe hinzukommt und äh, den Hund dann komplett zu ignorieren, äh, stresst den Hund sehr, weil er das auch absolut nicht normal findet. Man selber hat ja meist auch schon irgendwie so ein ungutes Bauchgefühl dabei, macht es vielleicht, weil man denkt, naja, ist ja der Sache dienlich, aber im Endeffekt ähm, hilft es nicht, dass der Hund entspannter alleine ist, das heißt, es ist Absolut in Ordnung, den Hund zu begrüßen, wenn man zur Haustür wieder reinkommt.
0: <lacht> noch eine Geschichte, die es gibt, ist heimlich weggehen, wenn der Hund schläft. So von wegen, oh, jetzt gehe ich mal raus, jetzt schläft er gerade, irgendwie so ein Stündchen und dann nutze ich das mal aus. Da kann ich mir vorstellen, wenn der Hund dann wach wird und auf einmal ist, ich sage mal in Anführungsstrichen, Mama oder Papa weg, ist auch nicht so schön, ne?
1: Nee, kein schönes Gefühl, oder? Wenn man sich das so vorstellt, mhm. man schläft wach auf, zack, alle weg. <lacht> das ist nicht schön. Und das kann im schlechtesten Fall auch dazu führen, dass die Hunde gar nicht mehr Ruhe finden oder sich auch nicht mehr trauen, so richtig mal die Augen entspannt zuzumachen, weil man ja jederzeit damit rechnen muss, komplett allein auf der Welt zu sein, wenn man die Augen wieder aufmacht. Von daher empfehle ich fürs Training genau das Gegenteil. Also ein ganz klares Signal, was dem Hund sagt, du bleibst jetzt hier. Ich gehe jetzt übrigens gerne dann auch, ne, in das Training mit eingebunden. Bei uns ist das Signal, du bleibst hier. Und wenn ich das sage und die Jacke und die Schuhe anziehe, dann sieht man schon, Hündin legt sich ins Körbchen, wartet auf ihre Kekse, die es dann noch gibt. Aber weiß es eben, hat da Erwartungssicherheit und kann deswegen mit der Situation auch entspannt umgehen.
0: Dann habe ich noch was hier auf der Liste. Immer mal wieder so einen Schlüssel in die Hand nehmen, die Jacke anziehen, die Schuhe anziehen. Also quasi so diesen, diesen, ja, diese Vorbereitung der Trennung quasi so oft machen, bis man denkt, der Hund denkt sich, ach ja, komm, ist mir jetzt auch egal, ich lege mich hin, die kann sich ruhig fünfmal anziehen. Was sagst du dazu?
1: Das hört man tatsächlich ziemlich viel, gerade wenn die Hunde schon Trennungsstress haben. Dann sieht man ja, dass die Hunde, wenn die Besitzer die Jacke anziehen, schon aufgeregt, hechelnd gestresst durch die Gegend rennen oder auch beim Schlüssel unter Vorboten erkennen und sie sagen, oh nein, jetzt gleich ist es wieder soweit. Und ähm, sicherlich kann man natürlich, wenn man 50 Mal am Tag die Jacke an und auszieht, diesen Faktor eliminieren. Aber unsere Hunde sind ja clever. Das heißt, sie werden etwas anderes herausfinden. Selbst wenn ich in größter äh, akribischer Vorbereitung die Schuhe schon fünf Stunden vorher in den Flur stelle und äh, die Jacke vielleicht äh, x Mal am Tag eh an und ausziehe, die Hunde werden es rausfinden. Und es wird sich einfach nur verlagern auf andere Punkte anhand derer der Hund dann erkennt, dass er gleich alleine bleiben wird. Das heißt, es Problem an sich ist nicht gelöst, ich würde da eher den Kern angehen, statt die Vorboten zu trainieren.
0: Okay, ähm, noch was, was, was ich äh, ganz interessant finde, was, was man auch immer wieder hört irgendwie, dass vielleicht eine zu enge Bindung diese ganze Trennungsgeschichte äh, fördert. Ist natürlich, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen naja, vielleicht so, so ein menschlicher Wunsch, oh, ich habe so eine tolle Bindung zu meinem Hund, dass der mich äh, die ganze Zeit vermisst. Wie schätzt du das ein?
1: Man geht tatsächlich davon aus, dass bei allen Varianten der Bindung äh, zwischen Mensch- und Hund Trennungsstress entstehen kann. Ähm, klar kann das auch mal ne, mit bestimmten ja unguten, weniger gewünschten Bindungsmustern einhergehen. Aber auch bei einer sehr guten Bindung kann das passieren. Und man muss dazu sagen, man weiß im Prinzip gar nicht so rasend viel über die Bindungsmuster zwischen Hund und Mensch. Viel, was man da hat, ist ja übertragen zwischen Kind und äh, Eltern. Das heißt, es gibt natürlich viele Hinweise, dass man das auch übertragen kann. Aber dennoch ähm, kann man sagen, die Bindung allein ist häufig nicht der Kern des Ganzen.
0: Okay, also ist das relativ wurscht, was ich für eine Bindung, zum, also jetzt für dieses Thema Trennungsstress natürlich, was ich für eine Bindung zu meinem Hund habe und das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh Gott, oh Gott, ich muss vielleicht einfach mal irgendwie, ja, die Bindung reduzieren oder so oder irgendwie meinen Hund mal so ein bisschen beiseite schieben und dann wird das leichter, also so funktioniert's nicht, ne?
1: Nee, also auch da, das wird nicht funktionieren, wenn man den Hund im übertragenen Sinne von sich wegschiebt und versucht, da eine weniger gute Beziehung aufrechtzuerhalten, dann macht den Hund das höchstwahrscheinlich nur noch unsicherer und dann wird es für ihn noch schwieriger, alleine zu bleiben.
0: Kommen wir mal zu den Fehlern. Also wir haben ja gesagt, auf jeden Fall ein kleinschrittiger Trainingsaufbau. Du hast ja auch schon ein paar Sachen angesprochen, die da falsch laufen können, wenn ich dem Hund einfach zu viel zumute. Also Dinge, die er jetzt noch einfach noch nicht leisten kann. Das ist ja in jedem Bereich so. Ähm Oft hört man ja halt auch äh, diese Geschichte so, oh, wenn der Hund bellt, äh, dann gehe ich nicht zurück rein oder gehe ich doch rein? Oder wie mache ich es jetzt?
1: Ja, ein Dauerbrenner. <lacht> was schon, wenn der Hund dann doch bellt? Ähm, tatsächlich muss man da zwei Ebenen beachten. Auf der einen Seite haben wir natürlich das Verhalten bellen. Und wenn ich dann zurückkomme, dann ist es für den Hund was Positives. Das heißt, ich habe natürlich das Verhalten bellen klar in dem Moment belohnt. Aber man darf sich nicht nur das Verhalten anschauen, sondern auch, was für eine Emotion liegt dem Ganzen denn zugrunde. Und der Hund bellt ja, weil er wahnsinnig gestresst ist weil ich gerade einen Fehler im Training gemacht habe, weil ich ihn gerade aus Versehen überfordert habe. Und wenn ich nicht zurückkehre, dann wird sein Stress ja immer größer werden. Und die Frage ist ja, wie lange will ich denn warten? Ich habe vielleicht im Training gerade fünf Minuten geschafft. Jetzt hat er aber bei vier Minuten dreißig angefangen zu bellen. Soll ich jetzt eine Dreiviertelstunde vor der Tür stehen bleiben, bis das der Hund aufhört zu bellen? Das ähm, ja wird mir ja komplett das Training zerschießen. Das heißt, ich würde unbedingt empfehlen, nicht nur vordergründig das Verhalten anzugucken, sondern die Emotionen, die dahinterstehen. Und deswegen, wenn der Hund bellt, sofort <lacht> zurückkehren, ähm, gar nicht groß lang warten, irgendwas aussitzen wollen, dann sofort zurückkehren, ähm, für den Moment des Trainings pausieren und am nächsten Tag nochmal einen Schritt leichter starten, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann vielleicht erstmal nur vier Minuten wieder in den sicheren Bereich zurückkehren und sich selbst einfach nur Notiz machen, okay, das war wohl gerade einfach zu viel gewollt.
0: Ich hatte äh, mal einen flat retriever den äh, Milo. Das war äh, ein Training Trennungshund, den habe ich mit viereinhalb bekommen. Da kam der aus einer Familie. Und er hatte riesengroße Probleme. Der war mit meiner Emma äh, dann alleine. Emma war dort gewohnt, die lag einfach nur und hat gepennt. Und Milo hat sich so extrem reingesteigert in dieses Bellen auch. Deswegen äh, kam mir das gerade in den Sinn, weil du weil du sagtest, äh, wie lange soll man da warten, bis man zurückkommt? Ich glaube, der hätte drei Tage am Stück gebellt, weil er sich in so eine, das, das war auch eine ganz furchtbare Fre Frequenz und so eine als, als wäre das so ein, so ein ja wie, wie so eine Stereotypie schon ja. schon fast und ich glaube, da kommt man gar nicht mehr raus. Also kann man gar nicht warten oder?
1: Ja, genau. Also es macht einfach keinen Sinn. Manche Hunde bellen sich da wirklich so monoton ein und das ähm, hört nicht auf. Selbst wenn es irgendwann aufhören würde. Also man muss ja sagen, der Hund hat ja wirklich unglaublichen Stress in dem Moment. Das, ähm, das kann man nicht einfach laufen lassen.
0: Also entweder haben die Nachbarn schon ins Ordnungsamt gerufen oder der Hund ist heiser und hat keine, keine Stimme mehr, in Anführungsstrichen. Also solche Geschichten. Ich würde es gerne nochmal zusammenfassen. Also Trainingsaufbau kleinschrittig, das ist, glaube ich, mit der wichtigste Punkt, ne?
1: Unbedingt, das ist der Dreh- und Angelpunkt. <lacht>
0: ähm, dann auf jeden Fall der Tipp, ähm, wenn das jetzt irgendwie schnell geht, mit dem äh, raus aus dem Homeoffice, rein ins Büro, äh, mal schnell gucken, was ist mit äh, Hundeszittern. Äh, es gibt im, im Netz ganz viele Geschichten. Es gibt Apps, also Hunde-Communities, wo man sich da mal schlau machen kann, dass man sich einfach jemanden sucht, wo man ein gutes Bauchgefühl hat und der den Hund dann betreut oder dass man den Hund dann äh, halt auch vielleicht wegbringt in eine Hundetagesstätte erstmal, bis man genügend Zeit hat, um äh, das zu trainieren. Dann gibt es auf jeden Fall äh, ein paar Hilfsmittel, die ganz gut funktionieren können. Also Kamera auf jeden Fall mal schauen, damit man weiß, was der Hund so treibt. Entspannung war ein Stichwort, was mir noch im Kopf geblieben ist, wo du gesagt hast, das ist wichtig zu trainieren. Ähm, was jetzt halt aber, glaube ich, und da sind wir noch mal ganz kurz bei einem Fehler, was jetzt nicht so gut wäre, wenn man irgendwie sagt, komm, ich schmeiße dir mal so ein, so, ein, so ein halbes Rinderskelett da rein, Da ist ja einen halben Tag beschäftigt.
1: Ja, also ich kann den Gedanken nachvollziehen, aber <lacht> Obacht, <lacht> ich würde tendenziell, was wählen. Zum einen, was den Hund entspannt. Das kommt immer auf den Hund an. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der ähm, sowieso ja sehr futtermotiviert ist, dann kann es passieren, dass gerade bei Kauartikeln, wo die lange kauen müssen und wenig dabei rumkommt, der Gedanke zwar da ist, der Hund ist lang damit beschäftigt, aber das kann auch ganz schön frustrierend sein. Und Frust ist nicht Entspannung. Das heißt, das ist eine Richtung, die wollen wir gar nicht einschlagen. Das ist der eine Punkt. Da würde es sich natürlich lieber oder besser anbieten, was zu nehmen, was einfach geht, wie so eine Schleckmatte, im Kong, wo es gut rauskommt, die Sachen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Hunde, gerade irgendwie, die so sehr motiviert sind, was Futter angeht, wenn die einen Kauartikel runtergekaut haben auf vielleicht zehn Zentimeter, dass sie dann sagen, ach, was soll's, ich schlucke ihn im Ganzen. Das funktioniert mal besser und mal schlechter. Und wenn es schlechter funktioniert und der hinten im Rachen stecken bleibt, habe ich leider mit meiner Hündin auch immer mal wieder. Und es ist niemand da, um zu helfen und den rauszuholen, dann ist es sehr ungünstig. Und von daher... Auch wegen meiner eigenen Hündin empfehle ich immer, lieber wirklich sichere Sachen zu nehmen, auch allgemein die Produkte nach Robustheit auszusuchen, dass da keine Unfälle passieren in Abwesenheit.
0: Auch nochmal ein wichtiger Hinweis und zum Schluss noch eine Idee von mir. Weil es halt auch bei mir gut funktioniert. Ich habe einen sehr netten Chef und ich darf meinen Hund mitnehmen. Das ist natürlich äh, die beste Möglichkeit. Also äh, mein Slash ist offizieller Studiohund bei Radio 91.2, liegt die ganze Zeit bei uns im Studio und äh, pennt und hat sich daran gewöhnt und das ist überhaupt kein Problem. Also das wäre vielleicht auch noch, ja vielleicht sogar die schönste Variante, weil es ja auch nachweislich fürs Arbeitsklima äh, dienlich ist, ne?
1: Genau, gerade wenn die dann so schön entspannen können beim Büro, dann ist es optimal. Manche Hunde finden das super spannend, Arbeitshund zu sein und arbeiten selber da den ganzen Tag. Da muss man wieder sagen, die entspannen vielleicht lieber zu Hause, aber gerade wenn die da den ganzen Tag liegen, ist das super und dann hat man schön Zeit, dann für die Freizeit nochmal das alleine bleiben zu trainieren.
0: Lara, ich danke dir für diese spannende Folge. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, dass das Training dann vielleicht doch ein bisschen länger dauert, als man sich das manchmal vielleicht so wünscht oder auch erlauben kann, aber ich glaube, dafür haben wir ganz gute Alternativen geliefert. Ich danke dir.
1: Sehr gerne.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. Drei Prozent davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden.